0: Ein heutiger Gast ist Dr. Ulrich Hoppe, Theologe, katholischer Priester, Fachlehrer für Ethik an der Bundespolizeiakademie, gefragter Impulsgeber und katholischer Seelsorger der Bundespolizei. In seinem Amt verbindet er spirituelle Unterstützung seiner Schützlinge mit pragmatischen Tipps, wie sie ihren Arbeitsalltag erleichtern oder notwendige Veränderungsprozesse anstoßen können. Seine zupackende authentische Art zieht auch Menschen an, die nicht katholischen Glaubend sind. Für mich ist Ulrich Hoppe ein Seelenverwandter, wenn es darum geht, Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen und bei ihren beruflichen Aufgaben zu stärken. Lassen Sie sich von diesem faszinierenden Mann inspirieren, so wie er mich inspiriert hat. Lieber Herr Hoppe, wir kennen uns erst seit wenigen Tagen von einem Workshop. Wir haben sofort als Team gearbeitet, ohne uns vorher groß abzustimmen. Sie haben den spirituellen Rahmen gesetzt und ich habe den Workshop gemacht. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, dass dieser Workshop auch erfolgreich war, weil die Beteiligten sich auch mehr öffnen konnten. Ich fand es auch großartig, dass Sie dem Interview spontan zugestimmt haben und seitdem vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, was ich Sie heute alles fragen möchte. Es sind so viele Dinge, dass ich glaube, wir werden heute gnadenlos überziehen. Also für alle, die jetzt zuhören, Nehmen Sie sich eine Tasse Tee und hören Sie gut zu, weil es wird wirklich spannend. Es geht um Spiritualität im Beruf und vor allen Dingen im Staat. Was macht denn ein Seelsorger, Herr Hoppe? Und wie ist genau Ihr Dienstverhältnis in der Bundespolizei?
1: Ja, hallo Frau Bosch, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Ich muss aber noch mal auf Ihre Frage zurückkommen. Ich würde das gerne umdrehen und sagen, Sie haben mir einen guten Rahmen gegeben durch Ihre professionelle Arbeit als Coach, in dem ich mich spirituell entfalten konnte. Dafür möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und ich hatte so die Möglichkeit, Frau Bosch, ganz frei zu sein, eben weil ich mich um viele handwerkliche Dinge, des Coaching nicht kümmern brauchte und ich konnte viel von Ihnen lernen. Jetzt kommen wir zurück zu der Frage, was macht der Seelsorger so in der Bundespolizei? Das Wichtigste ist, dass wir evangelische und katholische Seelsorgerinnen und Seelsorger sind und wir für alle da sind, egal woher sie kommen, egal ob sie an Gott glauben, ob sie in irgendeiner Kirche sind, eingetreten, ausgetreten sind. Wir haben auch mit Menschen aus anderen religiösen Kontexten zu tun. Ich glaube, Seelsorge heißt als allererstes, den ganzen Menschen in den Blick nehmen, im Blick haben, und vielleicht mehr noch vom Menschen fasziniert sein. Ich glaube, wenn Sie Seelsorgerin oder Seelsorger sein wollen, dann müssen Sie fasziniert sein von zweierlei Kategorien. Eben vom Menschen und auch von Gott. Und irgendwie versuchen Sie als Seelsorger, sich dazwischen zu bewegen und ja aus dieser Perspektive dann Ihre Aufgabe zu erfüllen
0: diese Begeisterung für den Menschen in seiner ganzen Komplexität mit allen Stärken und Schwächen, das klingt schön. Das ist gut, weil ich habe selbst noch nie einen Seelsorger konsultiert in meiner Beamtentätigkeit bisher. Das werde ich auf jeden Fall nachholen. Ich schaue mal, wer für uns zuständig ist, weil ich finde es sehr schön, dass man sich dann auch mal über Dinge unterhalten kann, die einen wirklich ganz tief bewegen und dass man vielleicht nicht so mit dem Kollegen, mit der Kollegin austauschen möchte. Ja, ich
1: glaube, die Bundespolizeiseelsorge, wir kennen auch die Militärseelsorge, sind deshalb bei den Menschen sehr beliebt, weil wir zwar in der Behörde, in der Organisation sind, da auch eingebunden sind, auch in dieser Struktur unseren Platz haben, aber wir sind nicht von dieser Behörde. Ich bin kein Uniformträger, ich bin kein Polizeivollzugsbeamter, aber ich kenne mich da ganz gut aus im Laufe der Jahre meines Dienstes in der Bundespolizeiseelsorge. Und aus dieser Perspektive, glaube ich, kann ich die Leute gut begleiten. Ich bringe natürlich auch seelsorgliches Handwerkszeug oder Erfahrungen aus anderen Bereichen mit. Ich war neun Jahre Pfarrer auf der Insel Sylt. Da gab es ein In- und Output, der sehr groß war. Urlauberinnen und Urlauber, die kamen und eine kleine Kerngemeinde auch diese Erfahrungen sind sehr wichtig, denn die Menschen kommen ja nicht nur mit dienstlichen Problemen, sondern auch mit ganz privaten und persönlichen Dingen zum Seelsorger, um einfach einen Ort aufsuchen zu können, wo sie wissen, das bleibt in diesem Raum, das bleibt unter den vier Augen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und alle meine Schäfchen, wenn ich das so sagen darf, die äh, dann kommen, wissen auch, der Seelsorger hat das Zeugnisverweigerungsrecht. Er darf nicht befragt werden über das, was dort besprochen wird. Er macht darüber auch keine Aktenvermerke. Und wenn er sich für denjenigen, diejenige einsetzt, dann immer in ganz enger Abstimmung mit der Person. Aber es ist und bleibt eben unser Markenzeichen auch die Verschwiegenheit oder man könnte auch sagen das Beichtsiegel
0: also dieser ganz vertrauliche, private Raum, den Sie mit Wertschätzung füllen, also immer auf den, auf den Menschen sehen, wie man ihn stärken kann und ihn natürlich auch gut hüten, dass da kein ähm, ja, Missbrauch auch getrieben wird mit diesem, mit diesem Raum. Dafür sind Sie Seelsorger, dafür stehen Sie ein. Ich finde das äh, eine ganz wunderschöne Tätigkeit, eine wunderschöne Funktion, die Sie jetzt bei der Bundespolizei ausüben. Wir haben mal im Vorgespräch gesprochen über diese Funktion des Spiritus Rector. Also man kennt das ja so als Redewendung und Sie hatten das ins Spiel gebracht und ich dachte, ja stimmt, Spiritus Rector, das klingt irgendwie faszinierend. Was genau meinen Sie denn damit? Welche Qualität von Funktion ist das, die wir vielleicht bei Veränderungsprozessen sehr stark brauchen, ob das jetzt ein geistlicher Spiritusrektor ist, ob das vielleicht eher aus dem weltanschaulichen Ecke kommt, ob das Mediatoren sind Brückenbauer, Coaches wie auch immer, können Sie etwas über die Qualität dieser Funktion sagen? Sie
1: haben eben ein ganz entscheidendes Stichwort gebracht, dem kann ich nicht ausweichen. Sie haben auch von Missbrauch gesprochen. Und das ist ja eine ganz wichtige Vokabel, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen und diese Auseinandersetzung in der katholischen Kirche die ist eine ganz existenzielle Auseinandersetzung. Aber ich glaube, sie bringt uns auch weiter, diese Auseinandersetzung, weil es nämlich ganz deutlich ist, eigentlich im Nachklang, der Rektor ist ja immer der, der irgendwas leiten soll. Und Leitung ist eigentlich nicht unser Geschäft, sondern wenn ich es präzisieren darf, bin ich eigentlich eher ein, so würde ich es heute nochmal im Nachgang auf unser letztes Gespräch hin sagen, ein Spiritus Socius, ein geistlicher Begleiter.
0: Oh, das hört sich richtig schön an. Das ist noch besser.
1: Und wissen Sie, es ist ganz wichtig, wir sind auch keine Coaches. Der Coach ist ja ein Kutscher. Ja? Der sitzt <lacht> auf dem Kutschbock und muss irgendwie diese Kutsche von A nach B bringen und äh, die Menschen darin. Aber der geistliche Begleiter der geht mit den Leuten auf Augenhöhe denselben Weg mit oder wenigstens ein kleines Stück dieses Weges. Und das ist unheimlich wichtig. Er sitzt nicht höher, er sitzt nicht vorn, er sitzt nicht hinten, sondern er ist eigentlich der Begleiter. Und beide schauen in dieselbe Richtung. Für mich ist es auch ganz wichtig, ich habe Gespräche, wo ich den Menschen in die Augen schaue, aber ich liebe auch die Spaziergänge, wo man in eine Richtung geht, in eine Richtung schaut und miteinander unterwegs ist. Ich habe für mich entdeckt und auch für viele Menschen, mit denen ich dann auf diese Art und Weise kommuniziert habe, dass uns das weitergebracht hat. Ich glaube, das ist auch wohl in der katholischen Kirche gemeint mit diesem synodalen Prozess. Ja, da geht es ja um einen Weg, um einen Weg, den man zurücklegt, vielleicht auch nur für einen Abschnitt.
0: Also ich kann mich jetzt nur wiederholen. Ich finde Sie so inspirierend, diese Idee des Wegbegleitens in Veränderungen im Arbeitsalltag, als Sozius, vor allen Dingen auch für die Arbeit, die ich mache, sowohl als Beamtin, aber auch in meiner Nebentätigkeit als Coach.
1: Dann denke ich noch einen Schritt weiter, wenn wir bei diesem Wegmotiv sind und bei dem wirklich miteinander gehen. Da muss man auch als Begleiter die Ehrlichkeit und den Mut haben, an die Stelle zu kommen, wo man sagt, ich kann dich jetzt nicht mehr begleiten. Du willst ganz hoch auf einen Berg, ich habe aber Höhenangst. Und du brauchst jetzt vielleicht einen anderen Begleiter. Also nur mal als Beispiel. Oder ich äh, mag nicht gern über diese Brücke gehen. Ja? Dafür bin ich vielleicht jetzt nicht mehr der richtige Begleiter. Da brauchst du vielleicht noch mal was ganz anderes. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn ich mit einem Menschen zusammen auch gehe, sowohl im wörtlichen Sinne als dann auch im übertragenen geistlichen Sinne, ist diese Ehrlichkeit immer ganz wichtig, dass man sich über diese Wegroute austauscht und dass man miteinander austauscht, was man empfindet, was ich empfinde, was ich glaube. Und natürlich äh, auf der anderen Seite, dieses Gehen ist ja auch vor allen Dingen ein gemeinsames Hören. Wenn man geht, nimmt man gemeinsam das Rascheln des Laubs wahr, Gerüche wahr, der eine sieht etwas, was der andere, die andere auf diesem Weg nicht so sieht. Und im Miteinander Gehen komme ich Menschen dann auch in ihrer Biografie näher, und erkenne Zusammenhänge, aber da schweige ich meistens noch, weil es ist so, dass diese Zusammenhänge, und da versuche ich, die Menschen hinzuführen in einem behutsamen Gespräch, dass sie diese Zusammenhänge selber erkennen.
0: Großartig. Ja. Also es ist so ein Gespräch, mit dem Sie vert eine Vertrauensbasis schaffen, diesen Öffnungsprozess auf beiden Seiten im Prinzip einleiten, weil ich ja. habe auch ver verstanden, dass in der Arbeit, wenn Veränderung stattfindet, Veränderung, die ganz notwendig die ganze Zeit passiert, dann ist diese Öffnung einfach so wichtig und die findet immer, sollte immer in einem vertrauensvollen Rahmen stattfinden. Mir gefällt besonders gut, dass Sie sagen, Sie definieren Ihre Rolle auf eine bestimmte Art und es gibt eben Dinge, die Sie dann nicht mehr weitermachen können Oder nicht begleiten können, das ist für mich auch ein Ausdruck von sich ein Stück weit dann auch überflüssig machen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Arbeit, keine Abhängigkeiten zu schaffen, sondern Unabhängigkeiten herbeizuführen, also seine eigene Arbeit überflüssig zu machen als Ziel, kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube schon. Das hören viele Leute nicht gerne. Wir erleben das ja auch in der katholischen Kirche, dass wir Priester jetzt an vielen Orten überflüssig werden. Aber ich sehe das nicht als Verlust an, sondern ich sehe das als ein Mündigwerden an von vielen Menschen, die jetzt sagen, wir sind Frauen, wir sind Männer in der Kirche, wir wollen unsere eigenen Akzente setzen. Und das ist gerade für den Priester und für geistliche Menschen die Chance, zu ganz neuen Dingen vorzudringen, und äh, auch ein wenig vielleicht den Schritt zu verlangsamen und zu schauen, wo ist denn jetzt dein Platz? Was kannst du jetzt sinnvoll
0: tun? Ich denke, diese Geisteshaltung führt auch zu mehr Vertrauen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Zum Thema Spiritualität. Mir hilft das im Arbeitsalltag enorm. Dieses Gefühl... Ich kann ja nur von mir sprechen, wie ich das empfinde als Laie. Einerseits Teil von etwas Großem zu sein, das ich mit meinem Verstand nicht durchdringen kann, das macht demütig. Und auf der anderen Seite genau dasselbe Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein, das ich nicht komplett durchdringe, ermächtigt mich auch, gibt mir sehr viel Kraft anzupacken, weil ich denke, das ist gut für das große Ganze und ich bin nun mal dieses kleine Rädchen, das jetzt genau diese Aufgabe hat, gelassen zu sein. Wenn es mal stressig wird im Büro oder es Missverständnisse gibt oder Konflikte oder dergleichen, was bedeutet das denn in Ihrem Amt in Bezug auf Ihre Schützlinge? Womit kommen denn die Menschen zu Ihnen? Wo hilft Spiritualität, ihren Arbeitsalltag zu verbessern?
1: Ich muss noch mal auf Ihre Ausgangssituation zurückkommen. Sie haben da was ganz entscheidend Schönes gesagt. Sie haben von Demut gesprochen. Demut ist im Grunde genommen ja eine ganz besondere Tugend, die wir eigentlich nicht selber machen können, sondern durch das Leben werden wir manchmal gedemütigt, manchmal auch auf sehr unangenehme Weise, aber es bringt uns eigentlich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, wir kommen wieder in Kontakt durch Demut, vor allen Dingen mit uns selbst und mit der Frage, woher kommen wir, wie kommt das alles oder wer hat mich geschaffen? Und ähm, dann haben Sie ein Wort gesagt, was mir nicht so gut gefällt. Sie sagen, ich bin ja nur ein Laie. Nein, Sie sind keine Laien, äh, sondern für Ihr Leben und für Ihr Verhältnis, wie Sie Ihr Leben in spirituellen Kategorien deuten, dafür sind Sie Expertin. Und da ist jeder Mensch anders. Und da ist äh, jeder Mensch auch, äh, egal woher er kommt, auch in welcher Situation er zu mir kommt, für mich ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber, so wie Sie jetzt in diesem Zusammenhang. Womit kommen die Leute zu mir, haben Sie gefragt. Dass Ihr Vater oder die Mutter sterben wird, dann fangen Sie auch an zu weinen, aber es ist für mich und für Sie selbst ein sehr befreiender Moment, diesen Gedanken zuzulassen, dass das Leben endlich ist. Dann habe ich natürlich sehr... Viele Leute, die enttäuscht sind, die sich enttäuscht fühlen oder auch wirklich enttäuscht worden sind im Hinblick auf ihre Wertschätzung. Thema öffentlicher Dienst, Beamter, Beförderung, Beurteilung, wieso der und ich nicht und so weiter.
0: Wertschätzung und Anerkennung, das ist unsere Währung, darum kämpfen wir.
1: Ja, genau, da haben Sie recht. Und ich sage dann manchmal, wenn die Leute zu mir sagen, ich bin so enttäuscht, dann sage ich, schauen wir uns noch dieses Wort mal an. Yeah. Ende der Täuschung. Yeah. Enttäuschung ist Ende der Täuschung. Das tut weh. Aber vielleicht haben wir auch in einer Täuschung gelebt oder sind von falschen Idealen ausgegangen. Und vielleicht ist diese Enttäuschung die große Chance, wirklich zu schauen, worauf es ankommt. Mm. Und ich versuche dann, die Menschen dahin zu lenken, wo sie wirklich eine Wertschätzung erfahren die ihn keiner nehmen kann. Und da versuche ich ja eben auch so hinzuschauen auf das eigene Leben, auf die eigene Biografie, die eigenen Stärken, aber auch die Annahme der eigenen Schwächen. Das äh, ergibt sich dann in, im Gespräch. Aber das Ende der Täuschung, ja, es ist natürlich wichtig, Anerkennung zu haben. Aber was bedeutet das? Oder wo kann man noch Anerkennung bekommen? außer durch die Beförderung oder die nächste Gehaltsstufe. Und auf da, auf daraufhin versuche ich, die Leute so ein bisschen dann hinzulenken.
0: Großartig. Auch ich bin durch diese Enttäuschungsprozesse durchgegangen. Ich glaube, das ist inhärent in einem Beruf, der eben als Währung Anerkennung und Wertschätzung hat. Man denkt, dass eine Beförderung automatisch mehr Wertschätzung oder Anerkennung bedeutet. Mm, ja. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht so, dann erklimmt man die nächste Leiter und dann fehlt wieder die Anerkennung und Wertschätzung und man muss das in sich finden. Ich habe das bemerkt, dass wenn ich mir Anerkennung und Wertschätzung zolle, ich das auch ganz anders nach außen bringe und ganz anders meine Stärken lebe, und vielleicht auch zu meinen Schwächen stehen kann, ohne das in meine Arbeit zu projizieren oder auf meine Kollegen, die dann angeblich schuld sind. Also ich bin durch dieses Drama genauso gut durchgegangen. Darf ich noch
1: kurz zu dem Drama was sagen? Übrigens, der Priester, oder ich, Ulrich Hoppe, der ja. kann auch nur so reden, weil er diese Enttäuschung in seinem Leben auch erfahren hat. Und das ist ganz wichtig. Also man kann nur reifen, auch als sogenannter geistlicher Mensch. Ich würde mich auch sagen, ich bin erstmal auch ganz fleischlich, ganz geistlich und ich bin Mensch wie jeder andere auch. Ich ja. bin auch durch Höhen und Tiefen gegangen, auch durch menschliche Enttäuschung oder auch äh, musste falsche Erwartungshaltungen revidieren. Auch gerade in dieser gegenwärtigen Kirchenkrise, mhm. das ist nicht so spurlos an mir vorübergegangen und an vielen meiner Mitbrüder geht das nicht spurlos vorüber. Und das ist gut so. Auch da sind Enttäuschungen mhm. da im Hinblick auf das eigene Rollenbild und vieles andere mehr. Und ähm, wissen Sie, wenn Sie irgendwo was machen als Coach oder wenn Sie Therapeutenausbildung machen oder wenn Sie Priester werden wollen oder als Theologe, Seelsorger, dann steht am Anfang immer auch ja, das Annehmen der eigenen Lebensgeschichte, das Annehmen, der eigenen Tiefen, der eigenen Abgründe, der eigenen Enttäuschungen und das, was man so im kirchlichen Raum oder im Theologischen eben ja das Annehmen der Schwäche oder der Sündhaftigkeit nennt. Und dann sind wir nämlich da, wo sie sagen, ich gebe mir auch mal selber Wertschätzung, ich klopfe mir auch mal selber auf die Schulter und das finde ich sogar völlig richtig und legitim, nämlich es das heißt ja, liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Also ich kann den anderen nur wertschätzen und annehmen, wenn ich mich selber mhm. wertschätze. Das ist sozusagen auch ein geistliches Grundgesetz. Ja? Und ich mir fiel das heute noch ein, dass ich zu meinem Mitarbeiter sagte, äh, ich glaube, gestern habe ich acht Stunden Unterricht gemacht in der Akademie und aus meiner Sicht bin ich zufrieden. Ich glaube, aus meiner Sicht war das gut. Wir sagen ja oft, Eigenlob stinkt. Ne? Aber ich denke, man muss da auch wirklich so die Waage halten und auch seine eigenen Kräfte wertschätzen und dann kann man auch äh, wirklich gut sein zu den anderen.
0: Das Thema Selbstliebe ist jetzt gerade sehr modern. Man findet es auf Magazinen, man findet Podcasts, sogar in Wirtschaftsmagazinen findet man das. Jetzt gibt es die Selbstliebe auch beim Start in diesem Podcast. Mhm. In der Tat haben mich Enttäuschungen dazu gebracht, diese Wege zu gehen, die ich jetzt gehe. Sonst würde ich heute überhaupt nicht hier bei Ihnen sitzen. Ich bin diesen Enttäuschungen so wahnsinnig dankbar. Und ich weiß auch heute, dass nicht andere daran schuld sind, dass ich enttäuscht bin, sondern dass dieses Gefühl wirklich aus mir heraus entstanden ist und dass es dafür eigentlich keinen äußeren Anlass gibt, außer den dass ich vielleicht nicht an mich geglaubt habe und vielleicht Dinge nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich schaffe das gar nicht. Und ich, heute weiß ich, ich schaffe das. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn Sie jemand sind, der anderen Menschen dieses Gefühl geben kann als Seelsorger, dann machen Sie meines Erachtens eine so wertvolle Aufgabe. Das ist Friedensbildung. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon so am Kern des Themas angekommen, wie Stresssituation, große Herausforderungen, auch Veränderungen, die jetzt auf die Menschen zukommen, gerade die im Staat arbeiten, gemeistert werden können. Ich hatte mir mal gemerkt, also das Thema den richtigen Zeitpunkt finden. Die Chinesen sagen ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Jeder, der das versucht hat, weiß, es reißt ab. Manchmal ist für Dinge, die wir tun, auch im Alltag nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann mit Gelassenheit abzuwarten, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, den auch darauf vertraut, dass man das spürt, dass der richtige Zeitpunkt kommt?
1: Der richtige Zeitpunkt, der Kairos, wie äh, die Griechen es nennen.
0: Äh, wie heißt
1: das? Der Kairos. Das ist der der Kairos. Kairos.
0: Ich hatte das nur ist Latein, sozusagen, kein Griechen. ja
1: die, Der Kairos. Kairos ist im Grunde Klingt genommen toll. die Zeit, das ist, ist im Grunde genommen ja auch ein griechischer Mythos, ah. ja, dass man dann die, sozusagen die Gelegenheit beim Schopfe fasst. Ah. Ja, das drückt ja dieser Mythos vom Kairos aus. Mhm. Ja. Und äh, das ist erstmal in der paganen, antiken Welt so. Das andere ist natürlich, im Christentum wird das auch aufgegriffen, dass man ja irgendwo an eine Form der Berufung glaubt mhm. und daran glaubt, dass auf der einen Seite ich als Mensch frei bin, dass ich mein Leben gestalten kann aber dass ich vieles auch nicht gestalten kann. Und dass ich dazwischen irgendwie glaube, zwischen meinen Möglichkeiten und auch meinen Verpflichtungen, etwas aus meinem Leben zu machen und nicht einfach die Hände in den Schoß zu legen und diesem Vertrauen, dass das, was ich nicht machen kann, mir dazugegeben wird, wenn das gut für mich ist. Das heißt also, ich muss schon alle Möglichkeiten wahrnehmen, die ich habe, eine gute Ausbildung, mich gut vernetzen, mich informieren, auch sozusagen, ich darf auch ein bisschen meiner Karriere basteln. Das, denke ich, ist äh, durchaus legitim. Aber auf der anderen Seite eben das, was Sie auch Demut nennen, zu sagen, bestimmte Dinge kann ich nicht machen. Das muss ich auf mich zukommen lassen und dann das Vertrauen haben, dass, wenn ich gebraucht werde, ich der richtige Mensch am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt sein werde.
0: Ich habe auch festgestellt, wie man den richtigen Zeitpunkt manchmal findet. Das wollte ich mit Ihnen besprechen, wie Sie das sehen. Und zwar, für mich ist es so, wenn etwas leicht geht, mache ich es. Und wenn sie es gut anfühlt. Aber wenn etwas sich nicht leicht anfühlt und nicht gut anfühlt und ich mich richtig überwinden muss, dann weiß ich, das ist es irgendwie nicht. Und ich habe... Immer wenn ich diesem Weg gefolgt bin, habe ich recht gute Erfahrungen gemacht. Haben Sie da noch eine andere Unterscheidung oder wie, wie treffen Sie diese Unterscheidung, dass man diese Wege auseinanderhalten kann? <lacht> wann soll ich die Füße stillhalten und wann bin ich aktiv?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und da haben Sie auch einen auf dem, sagen wir mal, auf dem Markt der Möglichkeiten, ja, die eine riesengroße Bandbreite. Also das erste ist, ich glaube, so nehme ich sie auch wahr. Wir müssen Dinge machen, die sind die Pflicht. Da kommt man nicht drum rum. Und die sind unangenehm. Und da müssen wir durch. Davon können wir uns nicht dispensieren. Aber dann gibt es auch die Kür. Und da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, wahrzunehmen, zu schauen, was kann ich wirklich? Was steckt in mir drin? Welche Potenziale kann ich ausbauen? Wo kann ich mich weiterbilden? Wo kann ich die richtigen Leute treffen, die richtigen Bücher lesen? um irgendwo zu schauen, wie ich weiterkomme oder wie ich im Grunde genommen gemäß meiner Möglichkeiten lebe. Wir sind ja dann zufrieden, wenn wir im Frieden sind mit unseren Bedürfnissen und im Frieden mit den Bedürfnissen der anderen. Und das ist ja eine Glücksformel, die ganz wichtig ist. Da können wir sehr, sehr viel dazu beitragen. Und ich glaube, in der katholischen Kirche, in der katholischen Welt, und das funktioniert heute nicht mehr, hat man immer gesagt, ja, da gibt es ja den Oberen und was der sagt, das ist jetzt der Wille Gottes und äh, du möchtest zwar Lehrerin werden, wenn du im Kloster bist, aber deine wir, wir schicken dich jetzt da und dahin, das, das ist jetzt der Wille Gottes. Und es gibt Menschen oder viele Menschen, jahrhundertelang haben die Leute das auch geglaubt. Manche sind damit absolut glücklich geworden, aber viele sind damit unglücklich geworden. Und da beginnt dann auch eine Form von Missbrauch, ja? anderen Leuten einzureden, was für sie gut ist. Und insofern glaube ich ganz ehrlich, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich habe mich auch verändert im Laufe der Jahre, nein, nein, man muss auch das machen, was einem hart ist. Aber ich glaube, ganz, ganz ehrlich, ist es schon gut, wie Sie das machen. Dass Sie eigentlich sagen, das, woran ich Freude habe, das will ich verfolgen, das, was mir was ein gutes Feedback gibt, was ein gutes Echo gibt, das ist für mich, das ist ein guter Indikator, das zu machen. Man muss aber dann auch den Mut haben, bestimmte Dinge dann auch wirklich abzulehnen oder zu sagen, das ist nicht für mich. Und da muss man auch die Konsequenz ziehen, dass ich nicht alles haben kann. Ja, dann kann ich vielleicht nicht Regierungspräsident werden in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo, sondern ich bin dann eben ein Top-Sachbearbeiter, aber kann mich da voll verwirklichen. Auf der anderen Seite glaube ich, wir haben alle ein Gefühl für Dinge, die unangenehm sind, aber wir müssen sie machen. Sie sind Mutter, haben Sie mir erzählt. Und da wissen Sie ganz genau, bestimmte Dinge, die sind so und da stehen sie. Und wenn ich mir überlege, ich habe auch bestimmte Dinge, die finde ich völlig unangenehm, aber die muss ich dann machen. Und in dem Moment, wo ich aber davon überzeugt bin, dass das jetzt richtig und wichtig ist, dass ich mit dem Bundespolizisten auch mal im Dunkeln eine Bahnleiche aufsuche, das ist für mich höchst unangenehm, aber ich bin jetzt dabei und ich unterstütze sie auf dem Weg, weil jetzt auch zufällig oder vom Kairos her oder durch die Führung, ich gerade am Ort der richtige Mann bin, der da ist, dann gehe ich mit und dann glaube ich, auch dieses Unangenehme ist jetzt deine Aufgabe. Und dann weiß ich auch, dass ich mit den Bildern, die ich auch sehe, die nicht nur für die Beamten belastbar sind, sondern auch für mich selbst, dass ich mit diesen Bildern fertig werde, weil ich sie dann wieder abgeben kann an den, der mich gesandt hat. Ja? Mhm. Und so kommuniziere ich eben dann in spiritueller Weise auch das tägliche Geschehen, indem ich mich immer wieder auch so mit Jesus oder mit Gott oder mit dem Heiligen Geist auseinandersetze, unterhalte und sage, was soll ich jetzt machen? Wo stehe ich jetzt? Ja, und insofern, ich habe kein Patentrezept. Und ich sage, beides ist richtig. Das Unangenehme aushalten aber auch das Angenehme suchen und da eine richtige Waage zu finden. Der Mensch kann nicht nur vom Opfern leben. Er kann auch nicht nur vom Nehmen leben, sondern wir werden glücklich, wenn wir geben und nehmen können. Und wenn wir dann auch mal, wenn, wenn ich mich auch mal überwunden habe, vielleicht mal einen Berg hochzugehen, wo es mir ein bisschen schwindelig war, aber ich habe gesagt, Mensch, das schaffst du ja auch. Ja. Das hast du doch hingekriegt.
0: Das sind natürlich ganz besondere Herausforderungen, die Ihre Schützlinge da auch mit Ihnen meistern müssen, wenn Sie von diesem Beispiel sprechen. Ich hatte an viel banalere Sachen gedacht, wie Haushaltstabellen ausfüllen oder dergleichen. Ich habe mir dort zur Gewohnheit gemacht den Spruch, there is beauty in everything, das hilft mir auch bei der Kindererziehung. Und ich mache das dann mit, wenn ich etwas nicht mag, mache ich es dann mit besonders großen, großer Hingabe, räume ich die Spülmaschine mhm. aus und mhm. fühle mich unglaublich wertvoll. Das auch zum Thema Wertschätzung und Anerkennung, die man sich gibt, dass man auch solche Dinge anpackt, obwohl sie einem vielleicht manchmal schwer fallen Und dann habe ich festgestellt, dann verändern sie sich, dann transformieren sie sich und plötzlich merkt man, hey, du räumst die Spülmaschine für deine Kinder aus oder du machst diese Haushaltstabellen und dann kommen die Kollegen und sagen, du, das ist wirklich so eine Arbeit, die wollen wir nie machen, die ist so furchtbar und danke, dass du das machst. Und dann passiert nämlich genau das, was einem auch gut tut. Man bekommt eben diese Anerkennung und Wertschätzung. Das habe ich auch gelernt. Das ist nicht immer der goldene Stern auf der Brust. Mhm. Wir hatten auch vorhin das Thema Projektionen. Also wenn Menschen mit privaten Dingen zu ihnen kommen, und manchmal diese privaten Dinge aber auch so auf beruflichen Kontext projiziert werden. Also diese, dieser Mechanismus der Projektion, wenn Sie dazu etwas sagen können, weil ich glaube, der ist vielen Menschen nicht bekannt. Das Wetter, wen auch immer, Gott schuldig machen dafür, dass etwas nicht passiert, was man sich aber wünscht. Wie gehen Sie damit um, dass die Menschen eigenverantwortlich werden und da vielleicht ein Stück weit auch eigenmächtig, um Dinge zu ändern dann?
1: Es ist, wie Sie schon sagen, sehr oft der Fall, dass die eigenen Probleme auf Strukturen projiziert werden oder auf Personen, das ist dann noch schlimmer, und ja, irgendwo ein Schuldiger gesucht wird. Das ist menschlich verständlich, aber es ist auch dann sehr schwierig. Viele Leute kommen ja erstmal zu einem Seelsorger, sie Bestätigung suchen. Und wenn ich von vornherein, wenn ich von vornherein dann hergehe, jetzt lasse ich jetzt äh, und, und sage, pass mal auf, das ist eine Projektion, dann weiß ich, die Person wird nicht wiederkommen. Diese Fehler habe ich auch gemacht, sondern es ist erstmal, ja, dann habe ich ihn, dann habe ich diese Person verloren. Ich will ja nicht gewinnen für mich äh, oder für Gott in dem Sinne, der liebe Gott, der braucht äh, mich dafür nicht, um, sich, um Leute äh, sozusagen zu gewinnen. Aber ich bin vielleicht mal ein Werkzeug oder ein Stichwortgeber. Aber ich wollte das einfach nur sagen, wenn ich von gewinnen spreche. Wofür möchte ich Leute gewinnen? Ich möchte sie gewinnen, zu Erfahrungen zu kommen, die mich selber auch befreit haben. Ich möchte Sie dafür gewinnen, ja zu vertrauen, dass wenn Sie auch Ihre eigenen Projektionen erkennen, dass Sie dann ein Stück weit Befreiung erfahren. Und dass Sie zunächst mal eine Wunde anrühren, die vielleicht eitert, die wehtut, die unangenehm ist, wo man nicht hinschauen will. Aber dann über dieses Schauen auf die Verwundung plötzlich merken, ich werde befreit und jetzt kann eigentlich diese Wunde Heilen. und darum ist es erstmal sehr sehr wichtig und da bin ich immer noch am Anfang sehr aktiv und sehr kreativ zuzuhören und irgendwie herauszukriegen ja wo ist eigentlich so der Kern in der Biografie dieses Menschen der zu einer Verletzung geführt hat und das braucht eine gewisse Zeit also ich bemühe mich dann erstmal darum ein Klima zu schaffen, wo wir miteinander reden, wo ich zuhöre. Und einer der wichtigsten Sätze, die ich jemanden sage, der enttäuscht ist, auch wenn es auf eine Projektion zurückgeht oder eine psychologische Übertragung einer Situation, das spielt erstmal keine Rolle, sondern ich versuche demjenigen, derjenigen Person zu sagen, so wie du dich jetzt fühlst. Das ist jetzt erstmal eine ganz normale Reaktion auf etwas, was du erlebt hast.
0: Die Anerkennung dafür. Und du darfst
1: auch erstmal. Ja, 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 das, das darf so sein. Ja. Und dann schauen wir mal so nach und nach ein Stück weiter. Und dann öffnet sich oft die Perspektive im Gespräch. Und dann plötzlich sagen manche Leute: Ja. Vielleicht sehe ich das ja auch ein bisschen zu eng oder vielleicht habe ich eine falsche Perspektive eingenommen, die mich in diesen Blick führt. Vielleicht ist der andere, der mich jetzt beurteilt hat, gar nicht so blöd oder vielleicht hat es ja meine Chefin, die Abteilungsleiterin, gar nicht so bös gemeint, sondern vielleicht auch nochmal auch mir eine unangenehme Wahrheit aufgezeigt, mit der ich mich jetzt auseinandersetzen muss. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, aber ich bemühe mich erstmal so dann an meine eigenen Verwundungen zu denken, wo ich selber projiziert habe, wo ich manchmal auch munter weiter projiziere irgendwelche Dinge. Und das setzt voraus, dass ich selber mit meinem Leben und Gott immer im Gespräch bleibe. Ich finde mich in so vielen Situationen wieder. Das ist manchmal äh, erschütternd und frappierend, wie ich mich in Menschen, die mir aus ganz anderen Kontexten kommen, ihre Probleme schildern, wie ich mich in einzelnen Lebensstationen da wiederfinde. Und so entsteht eben diese Begleitung. Und dann gibt es aber auch manchmal den Punkt, ja, wo ich sage, hier kann ich nicht mehr weitergehen, sondern hier muss ich vielleicht jetzt sagen, du, da ist vielleicht auch noch mal eine ganz andere Denkrichtung erforderlich. Und da scheiden sich dann auch manchmal im Gespräch die Geister, wo ich dann merke, hier kannst du nichts mehr machen. Da ist jemand so verbohrt in seine Wirklichkeit, in seiner Welt, da komme ich nicht ran. Wir erleben das jetzt vielleicht zum Teil, wenn wir mit Menschen sprechen, die also die Impfung verweigern, die sich nicht impfen lassen wollen. Oder die an Verschwörungsmythen glauben, und die uns eigentlich sehr wichtig sind und die eigentlich bisher auch zu unserem Leben gehört haben, die wir begleitet haben in anderen Kontexten. Wir plötzlich merken, dass durch so eine Corona-Situation, das sich so äh, gravierend verändert hat. Und das muss ich mit Bedauern sagen. Ich erlebe dann, dass ich manchmal auch, auch nicht mehr weitergehen kann als Begleiter und sage, du brauchst jetzt jemand anders. Ich kann jetzt nicht mehr dein Stichwortgeber sein und auch nicht dein Bestätiger. Das ist oftmals sehr schwierig, weil man eigentlich keinen ja. Menschen aufgeben möchte.
0: Ich finde in dem Moment, wo man auch ganz ehrlich sagt, ich kann dich jetzt da nicht mehr weiter begleiten, ist das ja auch ein sehr wertvolles Feedback, das man dann gibt. Oh. Und die Anerkennung des Gefühls des anderen, glaube ich auch ganz wichtig, da haben Sie etwas gesagt, was ich sehr oft erlebe und was ich auch merke, das ist ein richtiger Türöffner, ist dem anderen einfach das Gefühl zu geben, ich habe dich gehört, ich sehe dich, ich kenne dieses Gefühl. Das kann man natürlich nur machen, wenn man seine eigene Persönlichkeit auch stark ausgeleuchtet hat. Insofern sind solche Menschen dann auch besonders wertvoll, um zum Beispiel ein gutes Arbeitsklima herzustellen und dieses Ge Gefühl anerkennen und nicht zu sagen, nein, das stimmt nicht oder ich, ich rede jemandem aus und ihn, ihn von etwas anderem überzeugen zu wollen. Ich glaube auch, das ist kontraproduktiv, jemand anderem zu sagen, du liegst da jetzt falsch, ich sag dir mal, wie es richtig ist sondern einfach anzuerkennen, es mhm. gibt halt verschiedene Blickwinkel auf eine, auf eine Sache und jeder hat einen anderen Standpunkt und es gibt einfach Standpunkte, die teile ich nicht und die sind dann so weit weg von dem, was ich vertreten kann, aber jemand anderen dadurch nicht abzuwerten. Das merke ich, dass das der absolute Gamechanger ist. Also ab dem Zeitpunkt öffnen sich die Menschen dann oder fangen dann selber an, drüber nachzudenken, weil wenn man sich zu stark auf zu stark mit, mit dem Gegenargument beschäftigt, dann führt es dazu, dass der andere dann wieder auf einen selber drauf projiziert, ja klar, weil der das gesagt hat, muss ich das ja jetzt mhm. anders sagen. Und so, wenn man dafür nicht zur Verfügung steht, so wie sie das machen, sagen ich jetzt bis hierher und dann kann ich leider nicht weiter mitgehen, dann muss der andere, ist ja zurückgeworfen darauf, sich wirklich mit sich selber zu beschäftigen und, und sie stehen nicht zur Verfügung als jemand, der… Eine Negativfigur ist, an dem man sich dann abarbeitet. Woher nehmen Sie denn da auch die Kraft?
1: Ich glaube, der Glaube ist ganz entscheidend, aber der Glaube konkretisiert sich natürlich auch in Begegnungen mit Menschen, mhm. die mir wieder Kraft geben. Also ich habe natürlich das Gebet, das ist ein ganz ausdrücklicher Raum, wo ich alleine bin, Texte lese, meditiere, betrachte oder versuche in die Stille zu kommen. Und äh, unmittelbar ja vor dem großen Geheimnis Gott zu stehen. Aber das ist etwas sehr Geheimnisvolles und das gelingt ganz unterschiedlich. Aber dafür habe ich täglich meine festen Zeiten. Aber es sind auch ganz konkrete Menschen, mit denen ich im ständigen Austausch lebe. Priesterfreunde, geistliche Wegbegleiter, Freundinnen und Freunde, mit denen ich dann auch eine, in einem wichtigen Austausch lebe und mich selber nochmal reflektieren kann. Wobei das natürlich immer unter dem Hinweis, dass alles das, was ich sage, der seelsorglichen Verschwiegenheit unterliegt. Ja, dass ich nicht sage, du da war der und der oder so, das ist, versteht sich von selbst. Aber dass ich so äh, Gefühle weiter auch besprechen kann und da wieder Impulse für meinen Glauben bekomme. Also Glaube bedeutet für mich eine Beziehung. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen argumentiert und interpretiert. Und die mir hilft, auch mit meinem Gefühlsleben klarzukommen. Und das sind immer konkrete Menschen in konkreten Begegnungssituationen. Da schöpfe ich unheimlich viel Kraft. Eine andere Kraftquelle ist für mich natürlich die Natur. Ich wollte ursprünglich eigentlich Bauer oh, werden. Oh, das ist ein jetzt ein Geheimnis, Jahr. das Sie
0: mit uns teilen. Dankeschön.
1: Ja. Er da strahlt er. Man äh, kann ihn nicht sehen, das, aber er strahlt äh,
0: über beide Wacken.
1: Ja, ja. Das ist so, also dieses mit der Natur sein. Und, und ähm, auch in geografischen Räumen, in meiner Heimat, dem Weserbergland, wo ich auch dann meine freie Zeit sehr oft verbringe, wenn ich nicht in Lübeck bin, da tanke ich auf. Ja, da komme ich auch an äh, Grundorte des Glaubens zurück, an Begegnungsorte mit Menschen, die vor mir geglaubt haben oder die mir etwas vom Glauben vermittelt haben, an ganz besondere Orte, die mir mein Vater sozusagen eröffnet hat. Hier in der Nähe ist die Kirche St. Kiliani in lüchte in der jetzigen Bausubstanz, wunderschöner romanischer Bau aus dem so Bausubstanz 12. Jahrhundert, aber es ist der Ort, wo Karl der Große einmal Weihnachten gefeiert hat. Ja? Und äh, an solche Orte dann zu gehen äh, und dort zu beten, auch mal allein in der Kirche zu singen und den Widerhalt zu spüren, oder so, da finde ich viel, viel Kraft was für mich auch schön ist, manchmal, wenn ich mit lieben Freunden unterwegs bin, habe ich in meinem Auto auch ein kleines Messköfferchen dabei, dass wir dann ja das Abendmahl feiern irgendwo äh, in der freien Natur draußen auf einem auf einem Felsblock auf einer Klippe im Weserbergland. Das sind für mich ganz wichtige äh, Stationen, wo ich wo ich kann.
0: Wunderschön. Also da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich hatte hier schon einige Podcast-Gäste, die die Kraft aus der Natur schöpfen, aus der Gemeinschaft mit Menschen, die gleich denken. Bei ihnen ist es die Kirche. Es gibt aber auch andere Gemeinschaften, die Kraft geben. Und die Meditation hatten Sie gerade angesprochen. Ich muss gestehen, jetzt erzähle ich Ihnen auch mal ein Geheimnis, obwohl ich habe es Ihnen, glaube ich, schon erzählt. Ich war tatsächlich mal in einem katholischen Kloster und habe ein Meditationsseminar gemacht. Ich weiß nicht, bei dem Anselm Grün. Der ist ja recht bekannt und übrig. Ja. Und äh, an den erinnern Sie mich auch ein bisschen. Und der … Meditationskurs hatte mich so überrascht, weil mir war gar nicht klar, ich habe Meditation immer mit Buddhismus und so in Verbindung gebracht, dass es da auch in der katholischen Kirche durchaus Strömungen gibt, wo Meditation sehr stark auch betrieben wird und zurzeit ist es ja auch so, dass es einen richtigen Meditationshype gibt, es gibt tausend Apps und so weiter, also mir persönlich hilft das im Alltag auch. Ich mache das teilweise auch im Büro, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich nicht so ganz in meiner Mitte, jetzt meditiere ich mal mache die Tür zu, Rollladen runter. Das, was Sie da gerade angesprochen haben, ist das nicht auch etwas, was man so im Arbeitsalltag einsetzen kann? Vermitteln Sie das auch ein bisschen an Ihre Schützlinge, wenn Sie merken, da ist einer, der möchte wirklich auch an sich ein bisschen arbeiten, der reflektiert? Leiten Sie dazu auch an, weil das ist ja auch etwas, was man ein bisschen lernen muss.
1: Sie haben das große Glück gehabt, bei Anselm Grün einen Kursus zu belegen. Und Sie haben mich da in diesem Zusammenhang erwähnt, aber ich möchte das nochmal etwas relativieren. Also Anselm Grün ist so die Champions League, ja. Also die Super League. Ich arbeite ja <lacht> so in der Verbandsliga, ja. Aber die brauchen wir ja auch, ne? Die Leute, die vor Ort Sie sind. Sie haben dieselbe Zielen, Energie, kann ähm, ich Ihnen sagen.
0: Ich bleibe äh, dabei. Ich lasse mich jetzt von Ihnen da nicht überzeugen.
1: Ja. Alles klar, ich bin sogar an seinem Grün auf Sylt einmal begegnet. Und äh, das war eine sehr, sehr schöne Bewe Begegnung, äh, weil dieser Mensch äh, unheimlich normal ist, äh, sehr leise, ähm, äh, sehr, sehr äh, zartfühlend, einfühlsam. Und ich glaube, das ist auch die Faszination, die von ihm ausgeht. Das große Problem ist eigentlich, ich versuche von der Meditation dann immer noch einen Schritt weiter zu gehen zur Kontemplation.
0: Herr Hoppe, es hieß Kontemplation. Sie haben recht.
1: Es hat viele Analogien, das Kontemplative und das Meditative. Es geht ja darum, eigentlich zur Stille zu finden, innerlich leer zu werden, um von Neuem erfüllt zu werden. Und das ist äh, sicherlich eine große Herausforderung. Und da muss ich sagen, ist das für mich immer wieder ein Neuanfang. Und das kann man auf verschiedensten Ebenen tun. Und Jetzt muss ich Ihnen leider sagen, das kommt in der Bundespolizei momentan noch etwas zu kurz. Ich bin jetzt im siebten Jahr dort. Viele Menschen suchen einfach sehr viel praktische Hilfe. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich möchte es ganz vorsichtig ausdrücken, wir haben zu vielen den Kontakt verloren zur Natur und zu uns selbst und vielleicht, weil wir auch den Kontakt zu uns selbst oftmals verloren haben und alles funktionalisiert ist in unserer Welt, ist es so, dass wir kaum oder nur wenig Zugänge haben zu dieser spirituellen Welt. Und deshalb würde ich auch nie einen Menschen verurteilen, der also da nicht hinkommt oder dem das nicht sagt, der eher die praktische Hilfe sucht, auch beim Seelsorger, dass er sich für ihn einsetzt und mal außerhalb des Dienstweges vielleicht nochmal Gesprächsebenen eröffnen kann, die wichtig und hilfreich sind. Und ich glaube, Sie sprechen da ein Problem unserer Zeit an. Wir sind zu wenig kontemplativ und meditativ. Und wir sind so in einer Mühle drin, die uns so in Beschlag nimmt, wir wollen immer ständig die Zeit optimieren. Wir wollen mehr herausholen, Zeitmanagement und alles Mögliche machen. Und wir merken gar nicht, wie sehr wir uns dabei immer wieder verlieren und im Aktivismus eigentlich kaputt machen. Und da bin ich auch oft ein Kind meiner Zeit. Ich bin auch viel unterwegs. Ich habe auch ein Handy. Ich bin auch in Netzwerken unterwegs. Ich bin auch erreichbar. Aber ich sehe das sehr selbstkritisch. Und wir bemühen uns natürlich darum, immer wieder auch Angebote zur Verfügung zu stellen, wo Leute auch kommen und sagen, es ist gut, mal drei Tage mit dem Pfarrer ein berufsethisches Seminar zu besuchen und dann morgens auch mit dem Gebet oder mit der Meditation anzufangen und einfach in einem Raum Stille zu erfahren. Ja, und da merke ich schon, ja, da, das ist aber auch ein langsamer Weg. Ja, das ist also so ja, sehr langsam, aber ich vertraue darauf, dass von dem, was ich anbiete, tue und mache, das ein oder andere Körnchen auf fruchtbarem Boden fällt und etwas wächst. Und das, äh, da habe ich viel Zutrauen, zu viel, äh, viel Vertrauen dazu.
0: Ich finde, eine angeleitete Kontemplation, jetzt sage ich es richtig, ist äh, sehr hilfreich und wenn Sie unter einer vertrauensvollen Führung stattfindet, wie vor einem Seelsorger. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Auch Ihre Seminare, auch wenn man vielleicht nicht in der Bundespolizei ist, vielleicht kann man sich auch so an sie wenden. Und Sie haben absolut recht, es ist kein Phänomen einer Organisation, es ist ein Zeitphänomen, das wir haben. Es ist auch kein Wunder, dass gerade so viel, gleichzeitig auch so viel Bedarf ist nach Kontemplation, nach Stille, nach innen sich kehren, um einfach auch herauszufinden, es gibt noch viel mehr Instrumente als das Tun. Das ist mir so aufgefallen. Es gibt auch das Instrument des mhm. Abwartens als eigenständiges Instrument, auch des Handelns als Mensch, des Verwaltungshandelns, einfach abzuwarten. Das ist ein bisschen in Verruf geraten. Mhm. Die tun nichts und so und so weiter. Ich rede davon, dass man sich bestimmten Aufgaben widmet. Und da kommen wir wieder auf dieses Beispiel des Kairos, Manchmal zu erkennen, es ist jetzt nicht an der Zeit, etwas zu tun. Es ist jetzt an der Zeit, abzuwarten. Und oftmals regeln sich die Dinge dann auch tatsächlich von allein. Weil man durch Aktionismus und noch mehr, noch schneller, noch höher teilweise viel in Unruhe bringt, was dann später wieder in, Ru in Ordnung gebracht werden muss. Und ich stelle fest, dass dieses abwarten können, mir im Arbeitsalltag extrem hilft, gerade wenn ich mit Menschen zu tun habe, die vielleicht noch aus einer ganz anderen Ecke kommen und noch ein bisschen Zeit brauchen, um für sich den richtigen Weg zu finden. Also ich mache es ganz konkret, wenn ich beispielsweise ein sehr ideenreicher Mensch bin, das bin ich nun mal und auch sehr aktiv, dann neigt man ja auch dazu, andere Menschen stark zu überfordern damit. Bei uns Beamten ist es so, man schreibt eine Vorlage, man bringt eine Idee ein und dann will man, dass die anderen sich sofort dafür begeistert. Man will sofort die Anerkennung, die Begeisterung, die Beförderung und zwar zeitgleich mit dem Moment, wo man diese, <lacht> diese Vorlage auf den Weg bringt. Das geht aber so nicht. Manchmal braucht man, um Mitstreiter zu gewinnen, auch die Zeit, die man ihnen gibt und dieser Raum schafft Vertrauen.
1: Sie haben jetzt wieder äh, so viele tolle Impulse mir geliefert. Zunächst mal Möchte ich sagen, als ich zur Bundespolizei kam, habe ich mich sehr schnell zurechtgefunden. Warum? Weil leider, kann man sagen, ja, weite Teile der katholischen Kirche, aber auch der evangelischen Kirche, beamtmäßig organisiert sind. Wir haben da genau solche Apparate, wie auch die anderen Behörden sie haben, mit Referaten, mit Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, mit Stabstellen und diesem und jenem. Alles ist durchorganisiert. Und ähm, da ist es auch so, dass da dieselben Mechanismen vorherrschen wie auch in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben das mal ein bisschen besprochen. Wissen Sie, indem nicht abwarten können, vor der Zeit etwas entdecken, aufdecken zu wollen, beziehungsweise reißen zu wollen, ist im Grunde genommen eigentlich das, was vielleicht die Ursünde bedeutet von Adam und Eva. Vor der Zeit von der Frucht zu essen für die sie noch nicht reif sind. Gott schenkt den Menschen einen wunderbaren Garten. Dort darf er herumgehen, aber er soll erst einmal nur das dort machen, was Gott ihm anbietet. Es geht bei Adam und Eva bei der Ursünde nicht um irgendwelche sexuellen Erfahrungen, die sie gemacht haben und nicht machen durften und sollten. Nein, es geht eigentlich darum, dass sie vor der Zeit etwas antizipieren wollen, was für sie jetzt noch nicht dran ist. Sie tun es aber, und sie, Gott lässt das auch zu, weil Gott die Freiheit ermöglicht. Gott schafft ja aus unserer Sicht heraus aus totaler Liebe den Menschen absichtslos und mit dieser Schöpfung verbindet er die totale Freiheit des Menschen. Und deshalb kann der Mensch eben auch vor der Zeit Dinge machen, aber es tut ihm nicht gut. Und das ist ein tiefmenschliches Problem, und das werden wir mittragen bis zum jüngsten Tag, ich kenne diese Ungeduld bei mir selbst, wieso rühren die sich nicht und wissen Sie, in diesem medialen Umfeld, in dem wir heute leben, wird ja das geradezu befördert. Wir sind ja noch schneller geworden. Wie schnell sind irgendwelche E-Mails raus? Dann müssen sie zurückgerufen werden in der Verwaltung, weil da was fehlt, weil ein Anhang nicht richtig ist und dann ist das Kindchen in den Brunnen gefallen. Es ist sehr schwer, das herauszubekommen dann stehen da die Medien, die immer schon eigentlich gestern wissen wollen, wer übermorgen jetzt, was weiß ich, Finanzminister werden soll und behaupten, eigentlich ist das alles schon besprochen und vielleicht ist es ja gar nicht besprochen. Vielleicht sind ja die Politiker wirklich so ehrlich und sagen, nein, nein, wir reden erst über die Sache und dann über die Posten. Aber das ist nicht so interessant für eine Zeitung. Das heißt, das kommt noch dazu. Alles wird verschnellt. Und uns ist die Geduld abhanden gekommen, ja, geduldig zu sein und zu sagen, so, jetzt lassen wir doch erstmal diese Idee sacken, jetzt hören wir uns das mal an, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Nein, es muss ganz, ganz schnell gehen. Viele versuchen sich natürlich dann auch mit neuen Ideen zu profitieren, Gefolgschaft zu erreichen und irgendwas durchzusetzen, um dann auch weiterzukommen. Ich weiß nicht, irgendwann ist ja der Grad auch erreicht.
0: Ich sehe das genauso. Ich habe festgestellt, zwei Dinge durch dieses Abwarten, Raum geben, dem anderen Raum geben, das ist unheimlich vertrauensbefördernd. Ob es jetzt im Verhältnis zu den Kollegen ist, jemandem Druck zu machen, schneller Entscheidungen herbeizuführen, das zerstört Vertrauen. Ich weiß nicht, ob das im Verhältnis auch Staat-Bürger der mhm. Fall ist. Das ist das eine. Und das andere ist, Manchmal braucht man auch nicht was Neues. Meine Erfahrung ist, es ist eigentlich alles ja. da. Was wir brauchen, und da komme ich zurück auf den Eingang, sind solche Leute wie Sie, Herr Hoppe, die das, was da ist, stärken und das, was da ist, miteinander verbinden. Und zu sagen, wir haben schon so viel. Es gibt ja dieses, diesen schönen Song »What the world needs now is love« und dann heißt es, es gibt schon so viele Berge und Flüsse und so weiter und es geht darum, die Dinge zu verbinden, nicht immer Neues zu schaffen. Neu heißt nicht unbedingt besser, sondern neu heißt, alles, was wir in diese Welt bringen, hinterlässt auch einen Fußabdruck und dann müssen wir eben mit diesem Fußabdruck auch leben und dann müssen wir uns auch um diesen Fußabdruck kümmern und man kann nicht ganz ohne Fußabdruck auf der Welt herumwandeln, aber man muss sich bewusst sein, dass alles, was man tut, auch eine... Wirkung hat nach außen und um diese Wirkung muss man sich kümmern. Egal, ob es jetzt Grenzschließung, Grenzöffnung ja. ist. Manchmal tut es ganz gut, wenn man eben weniger macht. Dann muss man nicht so viel, dann kann man sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ach, lieber Herr Hoppe, ich würde ehrlich gesagt am liebsten noch drei Stunden weiter mit Ihnen sprechen. Und ich habe heute diesmal das erste Mal nicht auf die Zeit geschaut. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind jetzt, steht. Wir
1: sind jetzt eine gute Stunde am Erzählen,
0: Oh mein ja. Gott. Für alle, die jetzt noch dabei sind, ja. ihr seid toll. Vielen, vielen
1: Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das ist der längste Podcast. Also wir haben schon mal einen Rekord ja. gebrochen. Äh,
1: obwohl, man könnte auch immer sagen, wenn, äh, der längste muss nicht der beste sein. Das ist ganz klar. Eher Vieles kann auch ermüdend sein. Wir beide, sind, wir beide sind Menschen, die in irgendeiner Weise sehr sprudeln und, äh, und, und viele Ideen haben und äh, äh, da geht uns der Gesprächsstoff nicht aus. Vielleicht darf ich Ihnen noch eine Erfahrung mitteilen,
0: sehr gerne. die äh,
1: mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Das fällt mir jetzt im Gespräch nochmal ein. Viele Leute kommen zu mir, aber eine nicht unerhebliche Zahl geht mit großer Angst. Das ist jetzt ein polizeiliches Thema äh, darum, weil der Gesundheitszustand so ist, dass jemand also Angst hat, Polizeidienst unfähig zu werden und dann äh, die Uniform ausziehen zu müssen und dann in die Verwaltung als Verwaltungsbeamtin oder Beamter zu arbeiten. Ich möchte nach zwei Seiten da arbeiten. Also auf der einen Seite versuche ich dem Mensch zu sagen, dass ähm, über seinen Wert, nicht die Uniform entscheidet und dass ähm, er letztlich und endlich wertvoll bleibt, auch wenn er diese Einschränkungen hat. Der Beamte fällt ja leicht, kann man sagen. Er muss nicht unter der Brücke schlafen, er macht eine Umschulung, aber es geht um was anderes. Es geht darum, wenn jemand die Polizeiuniform auszieht und das ist ein gutes Bild auch für andere Lebenswirklichkeiten, das kann auch ein Beamten passieren in einer anderen Behörde, er verliert ein Stück Bindung. Bindung durch die Uniform, Bindung durch die Dienststelle, Bindung durch diese Aufgabe, in der er auch aufgehoben war. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich setze mich dafür ein, ganz nachdrücklich, und da bin ich ein ganz kleines Licht, dass wir Möglichkeiten finden, die Menschen, die plötzlich behindert werden, die Einschränkungen haben, dass wir die behalten weil die für uns eine ganz wichtige Aufgabe haben, nämlich uns daran zu erinnern, dass das Leben endlich ist und dass wir im Grunde genommen keine Bäume sind, die in den Himmel wachsen. Also der, wenn Sie in einer Polizeilage jemanden haben, der also auch schon mal einen eigenen Unfall erlebt hat, der kann in einer BAO-Lage viel besonnener oft handeln und ist nicht so schnell wie die anderen. Da bin ich bei dem Thema Schnelligkeit, weil er mich die Erfahrung gemacht hat, dass es noch viel wichtigere Dinge gibt im Leben. Und er ist oftmals viel besonnener. Er hat eben diese Erfahrung der Endlichkeit gemacht in seinem Leben, der Begrenzung. Und ist daran gewachsen und nicht kaputt gegangen. Und dass natürlich der Staat hier auch wiederum ja, in einer Zwickmühle ist, wo ich auch die Vorgesetzten verstehen kann. Wir sind ja die Behörde, die eigentlich mit Behinderten und Kranken am besten umgeht im Vergleich zu vielen anderen in der freien Wirtschaft. Das muss man sich auch mal überlegen. Also ich glaube schon, und das muss ich jetzt einfach mal unserem Staat zugutehalten, wir, uns geht es da sehr, sehr gut. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die Sie in anderen Bereichen, in Betrieben überhaupt nicht haben. Das stimmt. Vielleicht noch ein anderer Gedankensplitter. Papst Franziskus hat gesagt, die Kirche soll an die Ränder gehen, der Gesellschaft. Ich bin aus der Gemeinde gegangen, in die Bundespolizei. Aber ich bin nicht an den Rand der Gesellschaft gegangen, sondern in die Mitte der Gesellschaft gekommen und an den Rand der Kirche. Das war für mich eine ganz, ganz zentrale Erfahrung, für die ich heute noch sehr dankbar bin. Also der Weg zur Bundespolizei, hat mich auch in vielerlei Hinsicht an den Rand der Kirche geführt. Und von dort aus kann ich nochmal einen ganz anderen Blick auf meine Kirche werfen, auf auch die ganzen schwierigen Situationen, auch auf das ganze Problem des Missbrauches und vieles andere mehr und lerne mit dem neuen Blick eben auch nochmal zu erkennen, welche Chancen Kirche. Und welche Chancen eben die Kirche hat, wenn sie sich auf das konzentriert, für das sie eigentlich da ist. Nämlich den Menschen zu sagen, du bist einzigartig, du hast eine unantastbare Würde, die ist nicht da, weil irgendwann mal ein parlamentarischer Rat das beschlossen hat und gesagt hat, das stellen wir an die erste Stelle, sondern der parlamentarische Rat hat es festgestellt aus der Erkenntnis eines Menschenbildes, eines jüdisch-christlichen Menschenbildes, das uns so geprägt hat. Und das ist mir so kostbar. Und deshalb muss ich Ihnen auch ganz klar sagen, es ist für mich ein großes Privileg, für den Staat arbeiten zu dürfen, als katholischer Priester. Dass ich diesem Staat auch auf diese Art und Weise in ganz bescheidener Form etwas zurückgeben darf, was ich bekommen habe, eine super Schulausbildung. Meine Eltern hätten mich, wenn man das hätte bezahlen müssen, nicht zum Gymnasium schicken können. Ich habe ein tolles Studium bekommen. Ich konnte mit BAföG wirklich mein Studium finanzieren. Noch mehr, ich bekam ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ich durfte eine tolle Ausbildung machen bei der Bundeswehr, durfte da Offizier werden, durfte dort Menschenführung lernen, all das möchte ich sagen, hat auch mir den Schritt dann leicht gemacht, zur Bundespolizei zu gehen. Und ich möchte auch da ganz klar sagen, ich bin dankbar, in diesem Land und in dieser Bundesrepublik, in diesem föderalen System leben zu dürfen. Und das ist eine, eine große Aufgabe. Und dann kann ich auch vor diesem Hintergrund sagen, ja, es läuft nicht alles gut in unseren Behörden. Ja, aber liebe Leute, wir arbeiten für eine große Sache. Wir arbeiten für einen tollen Staat. Deshalb bin ich auch echt dankbar, auch jetzt im siebten Jahr bei der Bundespolizei sein zu dürfen. Und das ist kein verflixtes siebtes Jahr. Es könnte vielleicht manche verflixte Situation geben, aber die ist auch lösbar.
0: Herr Hoppe, Sie sprechen mir aus der Seele. Und diese Wertschätzung für den Staat und die Organisation, das darf ich sagen, teile ich. Äh, sonst wären wir beide heute hier nicht und würden darüber sprechen. Dieses Engagement, das Sie an den Tag legen, möchte ich mich auch ganz... Einfach als Bürgerin auch ganz herzlich dafür bedanken. Lieber Herr Hoppe, jetzt in drei Minuten stellt uns Zoom den Saft ab. Wir müssen Schluss machen, auch wenn ich es nicht will. <lacht> ganz herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und mit Ihrem Schlussplädoyer, glaube ich, haben wir nochmal alles abgerundet. Und ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit weiterhin so viel Kraft. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass unsere Wege sich
1: und ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Bosch. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.